0: Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Avis que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face e que diminua eu para que tu. preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Okay. E que divino a eu para que tu cresças, Senhor. serapis que cobre o rosto ante a ti escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu pra que tu cresças Senhor mais Celebra o nome, Senhor Só teus olhos me veem, Senhor Embaixo de tuas asas É meu abrigo meu lugar secreto Só tua graça nos baixa, Senhor No santo do santo fumaça me esconde só teus olhos me veem debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto só tua graça me faz tua presença meu prazer só tua graça Amém. Glorificado exaltado o no nome do
1: Senhor para todos sempre. Amém. Saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui novamente, tão cedo, ministrando a palavra aqui com os meus irmãos. Louvo a Deus pela vida de cada um que veio aqui. Vejo muitos visitantes. Os nossos corações se alegram com, muito, com tantos visitantes aqui, desejosos a ouvir a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um que veio aqui esta noite. Pois bem, vamos abrir nossas bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 8 ao verso 17. Novamente repetindo a quem não pegou, carta aos Romanos, capítulo 1, versos 8 até o verso 17. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Antes de tudo... Sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé de que vocês têm. O Deus a quem sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como eu me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto. Obrigado, irmão o caminho para que eu possa visitá-los, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, porque isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhem do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar pela ministração da palavra. Senhor Deus, eterno Pai, te louvo, Senhor, porque o Senhor nos conduziu até aqui esta noite. Te louvo, ó Deus, pela tua palavra que é viva, eficaz e penetrante. Te louvo, ó Deus, pois a cada um aqui, o Senhor trouxe desejoso a ouvir a tua palavra, aprender mais do teu evangelho. Te peço, ó Deus, que as verdades pregadas esta noite, que possamos extrair da tua palavra, elas sejam práticas em nossas vidas, que sejamos encorajados e desafiados a cada dia a praticar a tua palavra, que a tua lei esteja escrita em nossos corações e que o teu amor seja testemunhado por nós. Eu te peço, ó Deus, para que as nossas mentes estejam abertas, para que os nossos ouvidos estejam abertos, para que os nossos corações estejam abertos a ouvir a tua palavra e pô-la em prática, entendendo, ó Deus, que este culto é apenas um resumo de nossas semanas e que daqui, ó Deus, tiraremos mensagens práticas em nossas vidas. É o que eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pois bem, a Carta aos Romanos ela é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo com o objetivo de se apresentar à Igreja de Roma. Paulo ele estava na sua, no fim de sua terceira viagem missionária. O que se especula é que ele estava na igreja de Corinto. Ele estava finalizando a sua estadia quando escreveu a carta aos romanos. O objetivo, Paulo escreve essa carta com, um objetivo, com vários objetivos específicos. Mas um em especial é que ele queria se apresentar à igreja de Roma. Ele tinha o um interesse de pregar o evangelho à Espanha, local que ainda não havia sido pregado o evangelho. Então, ele buscava o apoio dos irmãos da igreja de Roma. Ele também tinha o interesse de conhecê-los, visto que Roma não é uma igreja fundada por Paulo. O que se especula é que os fundadores da igreja, os líderes da igreja, eram irmãos que haviam se convertido depois do Pentecostes, depois do evento Pentecostes. Então, Paulo não havia uma participação direta na fundação da igreja, não era um colaborador direto, mas era um colaborador indireto pois a pregação do Evangelho, em muitas das partes, ele foi, foi um grande expansor do Evangelho. Paulo havia sido um grande percursor do Evangelho. Tanto que 48% do Novo Testamento são feitas de epístolas paulinas, são cartas de Paulo. Então, com esse objetivo muito específico, nós podemos retirar uma, uma série de questões aqui desta carta, como uma delas a doutrina da salvação pela graça, a ratificação de que apenas em Cristo nós conseguimos chegar até o Pai, e os ensinos sobre graça e sobre a providência de Deus àquela igreja. É muito interessante nós observarmos a carta aos romanos com, com estes olhos. Agora, dando início aqui à nossa exposição, vamos iniciar aqui pela leitura do verso 8. Verso 8 da carta 1 aos romanos. Antes de tudo, sou grata a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Muito bem, a igreja de Roma é um daqueles casos de igreja modelo, como foi exposto no, há alguns domingos atrás, nós finalizamos a exposição da carta aos Tessalonicenses, que também tinha como tempo igreja modelo, apesar de seu pouco tempo eles estavam sendo igreja modelo, o que também se encaixa aos romanos, mas os romanos aqui não eram uma igreja nova. Há muito, era proclamado a fé que os romanos tinham. Era uma igreja muito firme nas doutrinas de Cristo. Era uma igreja que era firme na doutrina da salvação. Era uma igreja que tinha como seu objetivo Cristo. É, uma parte muito interessante da Carta aos Romanos é que ela não trata de um problema específico dessa igreja. Veja que se nós observarmos toda a carta... Nós conseguimos perceber que Paulo trata muito mais de questões gerais do evangelho, de questões gerais do, do que consiste a doutrina e igreja, do que problemas propriamente dito. Roma, como foi dito, era uma igreja modelo, era uma igreja firme, não, não encarava problemas com hereges naquele momento. E, acima de tudo, Paulo aqui ele louva a fé que aqueles irmãos tinham, apesar de não os conhecer, apesar de não ter tido contato direto com eles até este presente momento, já era da consciência de Paulo que esses irmãos tinham uma fé inabalável, uma fé muito bem firmada. Pois a todos eram, como o próprio apóstolo diz, a todos era proclamado a fé que eles tinham. Verdadeiramente, os romanos eram uma igreja modelo, um exemplo para nós. Adiante, aqui no verso 9 e bem no início do verso 10, nós veremos uma outra característica muito interessante. Deus a quem sirvo de todo o coração Pregando o evangelho de seu filho É minha testemunha De como sempre me lembro de vocês Em minhas orações Vamos parar por aqui Aqui o verso 9 Início do 10 Muito interessante E é Mister afirmar que Paulo não apenas louvava O fato da fé dos irmãos romanos Ele também orava por eles é uma característica muito interessante de Paulo aqui Que infelizmente nós não vemos é, perseverar hoje nas igrejas atuais Ou melhor, nós vemos em muita raridade Paulo aqui não tinha colaboração direta com a fundação de Roma Paulo não conhecia aqueles irmãos Paulo não tinha contato direto com aqueles irmãos até o presente momento Paulo nem ao menos tinha, tinha uma ideia de quantos irmãos tinham naquela congregação. Ele só conhecia poucas pessoas aqui. Ao fim da carta aos romanos, nós veremos os nomes dos colaboradores de Paulo aqui. Mas veja, Paulo, apesar de não ter contato direto com aqueles irmãos. Não ter fundado a igreja. Não ter participação direta. Ele louvava a fé daqueles irmãos. E acima de tudo, ele orava por eles. Algo que tem sido perdido hoje. Porque parece que entre, entre igrejas... No que consiste a tema entre igrejas Parece que hoje em dia rola muito mais uma competição Uma competição de números Uma competição de quem arrecada mais Quantos membros tem quem se, Quantas pessoas se convertem ao culto de domingo O que não é o caso de Paulo Paulo aqui não era fundador Mas mesmo assim Só o fato de serem crentes Que perseveraram no evangelho Que perseveravam na graça Que tinham conhecimento Que pregavam a verdade Só pelo fato de serem cristãos verdadeiros Paulo louva a vida deles, Maria, louva e ora por aqueles irmãos, ora por aqueles irmãos. Ele tem essa consciência, consciência essa que tem sido perdida. Quando, façamos uma breve análise em nossas vidas. Quantas vezes você já louvou a Deus por uma igreja, por uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, uma igreja cheia? Quantas vezes você louvou a Deus por isso? Quantas as vezes você louvou a Deus pelo simples fato do seu irmão, que mora numa cidade vizinha, congregar numa igreja verdadeira, numa igreja que prega a verdade. Quantas vezes você imitou Paulo nesse caso? É muito interessante nós pensarmos nisso. Além de tudo, a fé dos romanos era uma fé que... Além de ser uma fé proclamada, uma fé proclamável, uma fé que se espalhava rápido, as notícias aos romanos se espalhavam rápido também não era segredo que aquela igreja sofria perseguições, perseguições muito ferrenhas, nós estamos falando aqui da sociedade romana, do maior império da época, na época em que essa carta foi escrita, quem reinava era, era Nero, um personagem que eu citei alguns cultos atrás, Nero que era um imperador insano, um imperador que perseguia cristãos, um imperador que fazia de crentes lamparinas para, suas, para os seus jardins, o um imperador cruel imoral e de todas as coisas além disso todo crente que se convertia ainda mais dentro da cidade de Roma ele era perseguido não apenas pelo Estado, mas também era perseguido pelos, pelos próprios judeus e pelos pagãos havia um contexto de perseguição muito ferrenha, um contexto de perseguição muito, muito conceituado, muito sistematizado para aquela época e mesmo assim Dentre todas as igrejas do Novo Testamento, a igreja de Roma foi a que resistiu mais tempo. A igreja de Roma resistiu a 200 anos de perseguições, resistiu a hereges que surgiam no seu meio, resistiu a guerras, resistiu até mesmo a proclamação contrária de reis sobre ela. Veja que tinha um bom motivo para Paulo louvar aquela igreja. Veja que essas coisas ainda não, aconte... ainda não haviam acontecido, mas só o fato de serem irmãos crentes, Paulo louva essa igreja, e bom, hoje nós vivemos no país que até o momento é livre para pregarmos o evangelho, um país que apesar de, de sermos livres, a igreja cristã, ela tem sofrido muito com ataques de fal falsos profetas, ataques de pessoas que não pregam o evangelho verdadeiro, e, é, e deveria ser motivo de louvor, pessoas, pessoas, homens, sensatos, que pregam o evangelho. Nós deveríamos orar por essas pessoas. Igrejas verdadeiras. Nós deveríamos orar por esses caras, agradecendo a vida deles. Assim como o apóstolo Paulo aqui o fez. Tendo a consciência de que nós não temos muitos contatos diretos. Mas é uma igreja do Senhor. Adiante, nós percebemos também que Paulo... Aqui nesse verso, nesse verso 10, ele chama ao próprio Deus como sua testemunha aqui. Os irmãos, de, os irmãos de Roma não conheciam Paulo, até porque essa carta aqui inteira é uma carta de apresentação. Como foi dito, os irmãos não conheciam Paulo, nem Paulo, os romanos só conheciam, pelo que dá a entender, só conheciam apenas de notícias. E não era novidade que naquela época Paulo também era um homem extremamente perseguido. A igreja de Roma, a cidade de Roma em si, era formada por gentios. Por povos gentios e judeus. O que dá a entender, em toda a narrativa do, no, dessa carta, é que o, que o que se entende é que a igreja era formada mais por gentios. Mas os judeus também caçavam Paulo. E não é, e não é de se esperar que Paulo não tinha uma, uma reputação muito boa entre os judeus. Pois o que os comentários que aconteciam sobre sobre Paulo era que Paulo tinha havia abandonado a, a religião de seus pais, tinha havia negado a Moisés, havia negado a lei mosaica, havia negado a a lei do Senhor. Era era esse tipo de fofoca que acontecia naquela época e de que não era novidade, de que de que era da consciência daqueles irmãos. Então Paulo aqui, ele se apresenta também no sentido de combater esse tipo de pensamento Responder questionamentos que talvez aqueles irmãos tinham E além do mais, tinha o objetivo de pregar o Evangelho O que nós vemos no decorrer dessa carta É o que o que é pregado aqui É unicamente, perfeitamente o Evangelho da cruz de Cristo Ele louva a Deus por tudo isso E chama o próprio Deus a testemunha De que ele orava por aquele povo Não é uma questão comum aqui Não é como se ele estivesse chamando um, um Timóteo, um companheiro de viagens dele. É o próprio Deus. Imagina Paulo chamando aqueles irmãos, chamando o próprio Deus a testemunha de que ele orava por eles. Essa é a assinatura de Paulo aqui. Mais adiante, ainda no verso 10, veremos aqui a segunda parte. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Até o momento aqui, o que nós entendemos, é que Paulo estava sendo impedido de ir até Roma, pela providência de Deus. Uma outra visão muito prática aqui, é que Paulo, um homem que tinha a comunhão que Deus que tinha, um homem que nós vemos, um homem de, propriamente de Deus, um homem que pregava a mensagem, um homem que tinha toda e qualquer moral para dizer que teve um encontro com Jesus, que de fato ele teve um encontro pessoal, verdadeiro, na cidade de Damasco. Ainda assim, os planos dele são frustrados. Os planos de Paulo aqui haviam sido frustrados até o momento de que ele não podia ir a Roma, pela providência do próprio Deus. Então, novamente eu lhes faço uma pergunta, uma pergunta muito pertinente dentro do nosso tema aqui, que é dentro da pregação do Evangelho. Você costuma agradecer a Deus pelas frustrações que tem? Você costuma pedir a Deus que pela vontade dele, tal coisa aconteça, tal oportunidade lhe seja dada, tal maneira de pregar o evangelho lhe seja possível? Isso é um costume que temos? É muito interessante nós pensarmos a visão de Paulo aqui. Que Paulo não era um vaidoso, um homem cheio de si, que apenas dizia coisas como... Determino tal coisa Declaro tal coisa Não, nós vemos aqui o próprio Paulo Um homem humilde Um homem que nós podemos tirar O contentamento de seu comportamento Um homem que nós podemos Aprender o que é Um pregador do evangelho Contentado com aquilo que lhe era dado Até mesmo nas frustrações Esse homem era capaz de dizer Que ainda era capaz de pedir a Deus Para que oportunidades fossem abertas E mesmo que não lhes fosse. Nós percebemos em toda, em toda a teologia paulina, em toda a carta, que ele era agradecido. Mesmo apesar das suas frustrações e de suas perseguições. O que nós podemos tirar daqui para aplicar em nossas vidas é simplesmente sermos conscientes de que o Senhor, sobre todas as coisas, se está à frente. Sobre todas as coisas, podemos confiar na providência. Mesmo que ela nos negue alguma coisa. Mesmo que o próprio Deus nos negue alguma coisa. É simplesmente o contentamento dentro da pregação do Evangelho. Em todo o texto que nós leremos aqui Basicamente, é Paulo louvando a vida daqueles irmãos Com anseio de pregar o Evangelho Com anseio de pregar a verdade Mas é interessante ratificarmos isso aqui É claro Que se nós olharmos No contexto histórico do que de fato aconteceu Paulo foi até Roma E veja, não foram apenas Esses planos de Paulo que haviam sido frustrados Paulo tinha um interesse, como foi dito no início De pregar o Evangelho Na Espanha, o que não aconteceu da sua ida a Roma, ele foi preso, passou por dois naufrágios e foi decapitado amando de Nero na via Ostia antes de ir até Roma, antes de ir até, perdão, antes de ir até a Espanha. Veja isso, né? Um homem de Deus, um pregador do Evangelho, um homem que tinha um interesse que entregava a sua vida a Deus, teve o seu plano de pregar o Evangelho em outro lugar frustrado, morto pelo Evangelho e e ainda por cima ainda não pregou na Espanha como era o interesse dele. Mas veja, quando nós olhamos essa, essa questão toda de frustrações, quando nós olhamos o próprio ministério de Paulo e até mesmo a história dos romanos, por olhos humanos, nós percebemos que de certa forma foi um fracasso. Porque veja, Paulo fundou igrejas para que hereges se levantassem, para que aqueles homens fugissem da palavra de Deus, daqueles homens acabassem negando o próprio Deus em seu costume. Os romanos foram perseguidos, muitos deles mortos, Inclusive, a maioria dos relatos que nós temos de, de cristãos sendo perseguidos é da igreja de Roma. A olhos humanos, isso é um fracasso total. Mas quando nós olhamos pelos olhos da fé, pelos olhos da escritura, nós percebemos que isso foi o maior sucesso de toda a história. Aí o evangelho que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram, permanece firme, vivo, eficaz até hoje e salva homens até hoje. Jesus Cristo salva homens até hoje. A palavra que eles pregaram é verdade. Quando nós olhamos para aquela igreja de Roma, pelos olhos da fé, nós percebemos que aqueles homens foram mortos, mas mortos pela graça, mortos pela sua fé em Cristo Jesus. A maioria eram mortos entoando louvores a Deus. Veja que interessante isso. Como a perspectiva muda tudo. Quando olhamos pelos olhos humanos, tudo ao nosso redor, tudo o que acontece. Todos, todos os políticos, todos os reinos que, que vêm sobre este mundo, eles, eles crescem e caem. Isso deveria ser um motivo de desespero. Mas nós, enquanto cristãos, devemos manter essa consciência aqui. Louvar a Deus, apesar das frustrações. Mas tendo em mente que o nosso reino não fica aqui, a nossa identidade não é essa. A verdade que pregamos fala de uma, fala de uma ira vindoura, mas ao mesmo tempo fala de que Deus ainda salva homens. De que ele há de retornar aqui para buscar os seus Eis a grande aplicação que conseguimos tirar da, sua, da carta aos romanos Em sua totalidade Eis a grande aplicação que conseguimos tirar apenas desse, desse, desse vestígio de versículo 10 De que ele havia sido impedido Mas que pela vontade de Deus ainda era capaz de continuar pedindo ao Senhor Novas oportunidades para que lhes fosse dado ah, o caminho até Roma Muito interessante isso Adiante, nós vemos aqui no verso 11, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Verso 12, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Novamente, nós percebemos que o contexto da igreja de Roma era um contexto relativamente complexo é um contexto de perseguições, um contexto de provações extremamente sistematizado. Eram homens que eram perseguidos, tinham que fugir direto. E o próprio apóstolo Paulo também era um homem sofredor. Era um homem que, sobre todas as coisas, era um homem sábio. O apóstolo Paulo, eu penso que esse camarada era um dos únicos caras que tinha moral para dizer que, veja, apenas eu aqui sou objeto de edificação. Vocês escutam e eu falo. Mas veja qual foi a atitude de Paulo aqui. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Ele queria servir a igreja de Roma. Ele se coloca à disposição para servir a igreja de Roma. Ele se coloca numa posição de um homem humilde e consciente de servidão. Ele queria servir com a experiência que tinha, com o conhecimento que tinha. Ele queria, de certa forma, edificar aquela igreja. Veja que é muito diferente da vaidade, muito diferente do orgulho que nós vemos estipado, que nós vemos exposto entre muitos mestres que nós vemos atualmente. Homens insensatos que desprezam a experiência, a experiência uns dos outros. Nós percebemos aqui que Paulo não era um homem orgulhoso e que, pelo contrário, ele falava contra o orgulho. Agora, eu trago aqui, mais uma vez, uma reflexão a nossas mentes. Quantas vezes nós desprezamos a experiência de alguém nós desprezamos o conselho de alguém pelo simples fato de nos acharmos acima dele veja quão orgulhosa e torpe é esse tipo de atitude quão, quão insensata é esse tipo de atitude eu gosto muito de um livro chamado Imitação de Cristo um livro de Tomás de Kempis um, um bom livro, excelente livro antigo, com ensinamentos passados mas que nesse livro, numa, no fragmento de uma frase o monge ele faz a seguinte afirmação, de que o sábio, ele não é aferrado à sua própria opinião. O que é ser alguém não aferrado à sua própria opinião? É ser alguém como Paulo, um homem que reconhece a experiência de outros, um homem de que, apesar da autoridade apostólica que ele tinha, apesar da experiência, Apesar de, dentre, eu creio, de que dentre todos os personagens de toda a história da igreja, este aqui era um dos únicos que poderia dizer de que sofreu por Cristo. Um dos únicos que poderia afirmar qualquer coisa acerca da graça de Deus. Ele ainda se coloca a serviço daquela igreja. E acima de tudo, ele aceita ser edificado mutuamente. Veja como a vaidade como o orgulho, o senso, o, o, o autoconvencimento, a autovalorização não entra aqui, era um homem que desejava ser edificado, era um homem que desejava o, a comunhão com os irmãos, o, anseiava isso, Fala, é quase que uma declaração contra muita gente por aí, que diz que não precisa da igreja, porque já é tempo do Espírito Santo, tem a Bíblia em casa, é se contenta em ficar nas casas... isso aqui é quase um argumento contra essas pessoas... de que... se autocolocam como... templo do Espírito Santo... de que não precisam de irmãos... estão bem consigo mesmos... o próprio apóstolo Paulo... que era fundador de igrejas... o um homem que, que mais falou de graça... fé, conhecimento... de, de edificação em toda a escritura... o um homem que era... missionário de cadeias... o um homem que era apóstolo de cadeias... O um homem que era plantador de igrejas, o um homem que escreveu 48%, o próprio diz, que anseia estar com aqueles irmãos, para que mutuamente, pela fé, sejam edificados o próprio apóstolo Paulo, que talvez era o homem que tinha mais moral para falar isso, ele mesmo não fala isso. Então é quase que incompreensível o fato de que ainda hajam pessoas que fogem do convívio de igreja, pelo simples fato de se autodenominarem autossuficientes, são autoconvencidos, autoespiritualistas. Isso é muito interessante, é uma característica do apóstolo Paulo. E dentro da pregação do evangelho, isso é muito interessante nós olharmos. Quantas vezes é, você simplesmente deixou de evangelizar alguém pelo fato de se achar superior a ela? Nós veremos isso mais para o final. Nós, nas aplicações, todas essas instruções Nas aplicações a gente vai conseguir entender Qual o objetivo de Paulo ter dito tudo isso Mas adiante Aqui no verso 13 Quero que vocês saibam, irmãos Que muitas vezes planejei visitá-los Mas fui impedido até agora Meu propósito é colher algum fruto entre vocês Assim como tenho colhido entre os demais gentios Ahn... Uh... Deixa eu só verificar aqui o tempo. Certo. Muito bem. Dando seguida... O apóstolo Paulo aqui... Ele expressa... Aqui ele começa a expressar o seu objetivo... De sua ida até Roma. Ele tinha o objetivo de pregar o Evangelho... Naquela região também. É, se nós olharmos o mapa da época... Vemos que... No sentido que Paulo estava indo... Era o sentido de Jerusalém. Mas dava vazão para Roma. O interesse de Paulo ali era ir até Roma pregar o evangelho, ser edificado por eles estar com eles e daí partir para a sua, sua próxima viagem missionária daí nós percebemos que Paulo aqui ele novamente volta aquela ideia de, de ser impedido por Deus de que a providência de Deus o impediu de ir até eles naquele momento para que eles não desprezassem isso bom, dando uma ênfase minha, eu penso que Paulo ele tinha um objetivo muito concreto ao dizer isso aqui para que nós não desprezemos o fato de, por vezes, o Senhor, durante a pregação do Evangelho, nos impede de ir em lugar X ou Y, por conta de simplesmente ser a vontade dele. Recentemente, eu iniciei um livro chamado Q3, é, um livro que conta o método de evangelístico, que inclusive o slogan desse livro é qualquer hora, qualquer pessoa, qualquer lugar, é um método de evangelismo que é aplicado costumeiramente em países islâmicos. Dentro desse livro, Mike Shipman, um dos seus escritores Ele conta de um exemplo de um homem que ele tentava evangelizar Mas simplesmente, toda vez que ele ia evangelizar, não conseguia Mas, por um milagre de Deus, uma outra pessoa foi pregar para esse cara E ele aceitou Jesus Veja só, naquele momento, bom, nós percebemos que não era para ele colher aquele fruto ali ele não era o missionário que iria colher aquele fruto. Ficou nas mãos de outro. Veja que é, base, é quase isso que nós percebemos dentro, dentro do contexto de Paulo. Paulo tinha o um interesse de, de ir até aqueles irmãos para pegar o evangelho. Mas a providência de Deus não negou isso. De, isso deve ser algo que nós devemos refletir diariamente em nossas vidas. Quantas vezes a providência de Deus nos impede de fazer alguma coisa. E o melhor de tudo, quantas vezes nós agimos como mal agradecidos por conta disso? É... Eu não gosto muito de contar exemplos pessoais aqui. Porque eu penso que o, exemplo, o pregador não, nunca é o centro, mas sim o próprio evangelho. Mas vendo a pertinência, eu costumo falar de um, um dia que eu, eu e outros irmãos nós fomos evangelizar nos bálsamos. Nós fomos até aquele lugar, um lugar quente um lugar que de fato precisa de Jesus, graças a Deus, há homens que estão falando do Evangelho lá. Mas nós percebemos uma coisa muito interessante ali, de que haviam pessoas que se abriam muito mais com uns do que com outros. Veja como funciona a providência de Deus nesses casos. E por muitas vezes, quando isso acontece, parece que a primeira atitude que temos é de nos revoltar, é de fazer questionamentos a Deus, por que não fui eu? Mas quando o nosso o nosso questionamento, na verdade, o nosso objetivo seria louvar a Deus pelo fato daquela pessoa ter se voltado para Cristo. E também isso se aplica em questões como a de Paulo. Quando nós somos impedidos de ir a algum lugar, seja com a, com a intenção determinada que for, seja pregar o evangelho, seja estudar, seja trabalhar, quando nós somos impedidos, quando a providência de Deus nos impede de ir até esse local, nós simplesmente devemos agradecer a Deus. E devemos falar, ó oh, Deus, dai me uma outra oportunidade para seguir até esse local. Adiante. Ah, é, ressaltando novamente mais um ponto, a parte B. Colher, é, acolher. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Muito bem. Paulo era um apóstolo, pregador do evangelho, homem plantador de igrejas, como nós, fomos, como nós vimos há pouco tempo, era um homem cuja a reputação entre judeus era terrível, mas eu creio que entre cristãos, os que conheciam era excelente, um homem que nós temos que foi inspirado por Deus para escrever tudo isso que temos aqui ele tinha um objetivo muito específico, que era pregar o evangelho de Deus aos gentios o povo gentil aos que não conhecem o significado de tal palavra, gentil significa todo aquele que não é judeu. É essa divisão entre povos gentios e povos judeus. Judeu, gentil é todo aquele que não é judeu. É, em aplicações práticas, gentil mais ou menos era o que equivale ao grego da época. É o que vale a cada um de nós aqui. Todos nós somos gentios, creio eu. Não há nenhum judeu ou descendente de judeu aqui. Todos somos gentios. Paulo o último um interesse de pregar entre os gentios aqui. E ressaltando e ratificando o objetivo do evangelho Como foi dito aqui no início Paulo está Paulo, o tempo inteiro aqui Durante todos os 16 capítulos dessa carta Durante todos os versículos Do início ao fim, do capítulo 1 ao 16 Do verso 1 até o último verso do 16 Ele prega o evangelho A necessidade do evangelho Inclusive, tudo o que nós sabemos de teologia paulina Tudo o que nós sabemos de que Paulo pregava Sai de romanos Em sua grande maioria Sai de romanos Veja como é interessante isso O chamado de uma pessoa O chamado de um homem escolhido por Deus Para pegar o Evangelho Se nós percebemos bem Quando nós olhamos textos como Marcos 16 Que é o clássico Ide, prega o Evangelho a toda criatura Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo É o, é o texto É o que finaliza O que fecha O, o Evangelho de Marcos Por volta nós percebemos que essa é a missão de todo cristão. Agora, partindo para a aplicação mais prática, partindo para o viver mais prático aqui, toda essa instrução aqui, tudo sobre providência de Deus, tudo sobre a reputação dos romanos, tudo sobre Paulo, tudo sobre Paulo, tudo pode ser facilmente aplicado em nossas vidas na pregação do Evangelho. O objetivo aqui é simplesmente dizer, ir pregar o Evangelho e falar da verdade bíblica. E falar de Deus, e falar do Senhor Jesus. Esse é o objetivo aqui. E o próprio apóstolo Paulo, ele, com, ele inicia o verso 14 dizendo: Sou devedor, tanto a gregos, quanto a bárbaros, tanto sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Todos nós. Ou a grande maioria que está aqui hoje foi salvo pela... porque um dia uma pessoa, um homem de Deus, um homem encorajado, se levantou e pregou isso aqui para vocês pregou esse livro aqui. Nós, enquanto. Soldados de Cristo, enquanto servos, enquanto cristãos, nós somos devedores a toda criatura que vem até nós, no sentido de que precisamos pregar o evangelho, nós somos devedores disso aqui. Essa é a missão da igreja, esse é o propósito do qual o Senhor Jesus escolheu uma nação eleita, os justificou pela fé, os colocando seus pecados sobre a cruz debaixo, debaixo do sangue de Jesus. Esse é o nosso objetivo aqui, nós somos devedores dessas pessoas no sentido de pregar o evangelho. Nós não devemos outra coisa a este mundo do que isso. Veja, o objetivo da igreja, o objetivo de todos esses dois mil anos de história, o objetivo desde o capítulo 1 um de Atos até o presente dia, é pregar o evangelho a toda criatura. Seja este sábio, gentil, judeu, é, ignorante, rico, pobre... É, islâmico, estadunidense, brasileiro Qualquer um Esse é o objetivo esse, esse é o objetivo de que temos isso aqui em nossas mãos É pregar o evangelho Essa é a missão da igreja Por isso devemos sempre nos atentar Pelo que Paulo disse aqui Paulo, podem perceber Paulo fala acerca da fé daqueles irmãos Paulo fala sobre a oração, a oração Que ele tinha por eles Paulo fala sobre a providência de Deus E vezes que o impediu de ir até lá e agora ele falou sobre isso aqui, de que é devedor, tanto a judeus quanto a gentios, tanto a sábios quanto a ignorantes. A igre, vejam, a cidade de Roma era lotado de todos esses povos, assim como a cidade de Nova Russa, o estado do Ceará, o Brasil e o mundo inteiro também é. Nós somos devedores, Se somos pessoas, que conhecemos a verdade e temos consciência disso. Temos consciência de que Jesus salva, de que Cristo é Deus, de que Ele veio morreu e ressuscitou, nós somos devedores à pregação do evangelho precisamos pregar precisamos pregar como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltar amanhã esse é o objetivo da igreja é, esse é o encorajamento, encorajamento máximo que temos só o fato de ser a vontade de Deus, a missão da igreja não era necessário mais nada além disso mas por vezes nós por vezes fugimos da pregação desse evangelho e nos esquecemos de que somos devedores de alguma coisa de fato, fomos justificados pela graça não devemos nada nesse quesito todos os nossos pecados foram pagos na cruz fomos eleitos desde antes da fundação do mundo isso é, um, isso, não, isso é algo que é claro em todo o evangelho, mas algo mais claro ainda, é sobre a nossa missão enquanto igreja e é interessante o que Paulo adiante fala aqui por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma como foi dito Paulo era um apóstolo de Cristo, fundador de igreja, plantador de igrejas, pregador do Evangelho, escritor de nada mais, nada menos que 48% do Novo Testamento. Ele realmente era um homem usado por Deus para pregar o Evangelho. Isso é algo que ninguém nega. E há de quem negar isso. Mas a questão acerca disso é que ele tinha um objetivo de pregar o Evangelho àqueles que estão em Roma. Assim como foi em, to em todo o seu ministério. Paulo pregou... Em toda a Ásia Menor Paulo pregou basicamente Entre, entre Roma, entre Jerusalém Paulo prega a todos aqueles povos E não apenas isso Há vários outros escritos e testemunhos Que nós temos em toda a história eclesiástica De relatos é por onde Paulo passou E Roma foi um desses lugares É lá onde ele é preso É lá onde ele é preso É lá se eu não me engano na sua, No seu retorno é né, onde, ele, onde ele naufraga Onde ele passa por um naufrágio e é exatamente nesta cidade aqui, na Via Ostia, ele é morto, decapitado, por pregar o Evangelho. Por cumprir com o objetivo da igreja. Isso é muito interessante. É, nós não iremos nos delongar muito aqui, pois esse texto basicamente foi explicado nos primeiros. Mas nós iremos aqui para o que seria o ponto, o ponto centro, o ponto alto da pregação. Inclusive o ponto alto da Carta aos Romanos. É o, é o tema da carta... E o que inclusive eu creio que resuma todo o evangelho Verso 16 Não me envergonho do evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e depois do grego Finalizemos por aqui um pouquinho O evangelho é o poder de Deus A manifestação do poder de Deus Eu gosto de falar do evangelho nesses termos Veja o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque é pelo evangelho, pela estrada do evangelho, pelas palavras do evangelho, que todos nós tomamos consciência de que somos pecadores. O evangelho ele começa sempre com a má notícia. De que você é um pecador. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Porque se não tem Deus... Você é condenado ao inferno Esse é o, é, o, é o princípio do evangelho Mas ele continua Se nós abrimos Inclusive foi algo que o irmão Leiva Leu é, ao abrir este culto O, o, o versículo de João 3,16 é, Todos nós conhecemos esse texto Deus deu seu único filho nigento Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna João 3,16 Veja o Evangelho, a mensagem do Evangelho fala exatamente sobre isso. De que o homem é pecador, é inimigo de Deus. Mas ele enviou o seu único filho unigênito para que todo aquele que de crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o poder de Deus. Tem muitas pessoas, tem várias pessoas, se saímos aqui fora, que vão atrás de poder. Poder financeiro, poder aquisitivo, poder de tomar decisões, de executar coisas. Todos... Todos, sem exceção, toda a humanidade gira em torno de poder. Inclusive, grande parte do, dos evangélicos desse país é conhecido como a religião do poder. Muitos evangélicos querem ser poderosos. Querem poder para conquista, comprar casas, vencer na vida. Conquistar a, a grande Canaã, a terra prometida. Mas... Quando falamos de poder, é muito mais nesse sentido aqui. De salvação. O evangelho é o poder de Deus para salvação. Para a sua salvação, do, do peso da, da culpa e da presença do pecado. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É basicamente isso. O evangelho é, é um poder de experiência. Porque você experimenta, é você sentir, é você provar, muda a sua vida. Muda a sua vida, você não, quando você conhece essa mensagem aqui, quando você verdadeiramente entende, quando você tem o seu objetivo de vida, imitar a Cristo, é impossível ser a mesma pessoa do passado de antes. Todos nós tivemos contato com esse poder. É só nós olharmos para as nossas vidas e olharmos a de hoje. Vejamos, vejamos quem nós éramos e quem nós somos. Veja a tamanha responsabilidade que pesa sobre nós, falar desse poder de Deus. Todos nós tivemos a experiência, boa parte de nós tivemos a experiência. E é o convite do Evangelho. Se você ainda não conhece a Cristo, se você ainda não, não teve contato com esse poder, não teve contato com essa verdade, esse é o convite. Creia, aceite a Cristo, tenha contato com isso. Inclusive, é, eu creio que todos que estão aqui prestaram muita atenção nesse banner aqui que temos aqui atrás. Estes são os cinco princípios que nós temos como inegociáveis. E entre eles está somente Cristo. Somente Cristo, somente Cristo salva. Esse é o poder de Deus. Essa é a mensagem que foi deixada à igreja há dois mil anos. E essa é a mensagem que nós somos obrigados a proclamar ela. Seja com as nossas vidas, com testemunho pessoal. Seja com testemunho real de irmos até algum lugar. Falar para alguém que Cristo salva. Esse é o objetivo da igreja. E a igreja, infelizmente, tem falhado com tal mensagem. Se nós... Olharmos para o contexto atual Se perguntarmos ao mundo qual a opinião Que as pessoas têm da igreja Elas dirão e acreditem Não é muito boa Bom, em parte porque não conhecem a Jesus Mas em outra parte No que a igreja tem se preocupado ultimamente Sobre nós pesa a comissão Sobre nós pesa a responsabilidade De falar do evangelho De falar do poder de Deus Nós fomos testemunhas desse poder Inclusive quando me perguntam acerca do maior milagre do evangelho, eu os responderei aqui, é quando um pecador se arrepende, um inimigo de Deus se torna filho dele, ressurreição de mortos é fichinha perto disso, um homem condenado ao inferno eternamente, um homem cuja a vida servia apenas para desagradar a Deus, fazer ser contra a vontade dele, ser contra os seus princípios, um homem cuja vida era servir a principados e potestades, o um homem hoje conclama, fala de Cristo, hoje ele per, per, pertence a Cristo, a vida dele reflete Cristo, esse é o maior milagre que conhecemos, e é um milagre que todos aqueles que aceitaram a Jesus, todos aqueles que tiveram contato com a graça e poder de Deus, todos esses tiveram contato direto com este milagre, é o maior milagre das escrituras E é o maior milagre que vemos hoje Não há outro maior do que esse Porque enquanto os outros se fixam aqui É claro Com pessoas sendo curadas Paralíticos andando Pessoas voltando a ouvir Isso são coisas extraordinárias São obras de Deus Obviamente, vindas dele mesmo Mas quando um pecador se arrepende ele ganha, Ele obtém a vida eterna esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê É o poder de Deus Agora Essa é a pergunta que fica para toda a igreja Você tem testemunhado desse poder? Como tem sido? Você tem orado? Não apenas por aqueles que estão lá fora Mas por aqueles que moram ao redor da sua cidade Por aqueles que têm uma igreja Bíblica, uma igreja De fato que fala a verdade do Senhor Jesus Tem orado por eles? O que tem, o que tem te motivado a isso? O que tem sido o seu, o seu objetivo de vida? Será falar de Jesus? Será falar da noiva de Cristo? Veja, meus amados, quando o Senhor voltar e levar a sua igreja no céu, não haverão denominações, não haverão cristãos evangélicos, presbiterianos, batistas, metodistas, não haverão nenhum deles, haverão apenas cristãos. Cristãos, homens salvos pela graça. Porque todos aqueles a quem o Senhor elegeu desde antes da fundação do mundo Pertencem à igreja invisível do Senhor A igreja invisível É isso que realmente importa Quando falamos de cristianismo, cristianismo não se resume a apenas vir na, na igreja todo domingo Sentar-se, é, ver uma pessoa, um pregador falando durante 50, 40, 50 minutos, uma hora Cristianismo é experiência É testemunhar dele, é viver dele é experiência, nada mais do que isso. Então, meus amados, esse é o desafio que o Evangelho nos deixa. É a conclamação de que há salvação, de que homens foram salvos. E de que Deus ainda salva homens. Esse, esse é o objetivo do Evangelho. E é até por isso que Paulo aqui diz, não me envergonho do Evangelho. Veja só. Se nós olharmos para o contexto de Roma, o contexto de uma nação poderosa, a nação mais poderosa naquele tempo, isso era uma loucura. Um carpinteiro pregado numa cruz, filho de Deus? Loucura! Isso eu vou ser salvo de quê? Era isso que o um romano pensava. Esse era o pensamento. Filho de Deus, um carpinteiro que foi pregado na nossa cruz um dia desses é, o, é meio, meio loucura se nós analisarmos todo o contexto romano. Mas veja que era verdade. Ele era filho de Deus. E é. E não é à toa, que é por causa dele que estamos aqui. Então, meus amados, não se envergonhem do Evangelho, testemunhem a todos aqueles que lhes forem. Que lhes forem. E de pregar o Evangelho é exatamente isso: é testemunhar unicamente. Adiante, nós temos aqui o texto que finaliza é, essa parte do capítulo 1. Novamente, verificando aqui o tempo, é, o verso 17 porque o evangelho, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bom, novamente citando esse grande banner que nós temos aqui, que são os princípios inegociáveis, inclusive a reforma protestante que tem como slogan isso aqui, o justo viverá pela fé. Esse é o slogan. Aqui Paulo ele está citando o, o profeta Abacuque No capítulo 2 de Abacuque Se não me engano Mas não precisa abrir lá Mas se não me engano Acho que é o verso 2 Bem no finalzinho do verso que diz Que o justo viverá por fé Nada mais é do que a proclamação de tudo aquilo que o evangelho também diz De que pela fé sois salvos Pela fé sois justificados Em nome de Cristo Jesus Pela fé Viver pela fé Já se perguntaram como é viver pela fé? Viver pela fé nada mais é do que você, dando um exemplo lúdico aqui, é nada mais do que você vendar os seus olhos, subir uma escada que você não vê, não tateia, não sente, não sabe nem se está em cima de um degrau. Mas por alguma coisa, por algum milagre, você não caiu. Isso é fé. E você tem a certeza de que você não vê nada, você não sente nada, você não pode tatear, mas você tem a certeza de que você não vai cair. Isso é fé. Isso é viver pela fé. Nada mais do que isso. Então, meus amados, enquanto... Cristãos enquanto filhos de Deus, pessoas que foram que foram destinadas, nação na eleita, povo da fé. Nós precisamos viver unicamente, somente pela fé, pois o justo vive unicamente pela fé. Inclusive é o que nós temos aqui atrás também, somente fé, só a fide. Essa é a maravilha do Evangelho, é a é a grandiosidade do poder de Deus. E louvado seja Deus, pois nós temos contato com tamanhas verdades aqui. Isso é um desafio, meus amados. Um desafio dos quais nós precisamos cumprir. De que é pregar o evangelho, viver pela fé, agradecer sobre todas as coisas. E tendo consciência de que isso é obrigação de todos que estão aqui sentados esta noite. Seja pai, filho, seja o com tempo ou sem tempo, trabalho ou não, pastoreio ou não. É obrigação de todo cristão testemunhar de Deus, falar do evangelho. E viver unicamente, somente pela fé. Porque como realmente está escrito. O justo vive pela fé. Muito bem. Fazendo o convite. O convite que é feito no Evangelho. Em todos esses dois mil anos de história. Eu faço uma pergunta. Aos visitantes que estão aqui esta noite. Até mesmo a você que tem acompanhado. Pelas redes sociais. Youtube e Facebook. Pela Rádio Seara. Você aceita ao Senhor como seu único e legítimo Salvador? Se sim, basta levantar a sua mão. Pois bem. Oremos, finalizando o culto. Oremos. Senhor dos Exércitos, te louvo, Senhor, porque a tua palavra nos foi dada e a tua revelação permanece conosco durante todo este tempo. Te louvo, ó Deus, pois pela graça do Senhor nós fomos conduzidos aqui Desejosos de ouvir a tua palavra E pelo nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos Cultive, ó Deus, o desejo de pregar a tua palavra e De viver dela Cultive, ó Deus, a nossa fé a cada dia Aumenta-nos a fé Eu te louvo, ó Deus, pois o Senhor conduziu a cada um aqui Te louvo, ó Deus, pois pela graça nós um dia fomos salvos Eu te peço, Senhor, que esteja nos ajudando e nos conduzindo A falar mais e mais dela te peço também que o Senhor nos conduza até em casa, nos dê uma boa noite de sono e que a tua palavra, ó Deus, ela continue a salvar vidas, que o teu maior milagre possa ser visto sobre os nossos olhos e nós, enquanto testemunhas, possamos falar de que tu és o único salvador, tu és o único redentor e sobre, e sobre ti pesa, ó Deus, os caminhos da verdade, da vida e da justiça. Ó Deus, nos conduz a isso, nos conduz até em casa tendo tendo em nossos corações o fogo para pregar a tua palavra, tendo em nossos corações a consciência de que é o Senhor que age nos fazer perseverar e de que, sem dúvida nenhuma, como os teus filhos, somos justos, ó oh Deus, decorados justos não por obras, mas sim pela obra do teu Filho. Que nós, ó oh Deus, seja cultivado o desejo de que o justo vive unicamente pela fé. Em nome de Jesus, ó oh Deus, eu te oro e te agradeço. Amém. E amém.
0: Subindo pra um lugar mais alto, eu já queimei as pontes com o passar e os meus olhos. Vejo o futuro, tudo novo se faz, tudo novo se faz, e dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais Estou Lugar mais alto... Eu já desisti de andar sozinho... Cristo vem em mim... E os meus pés tá Estão no caminho... Estão no caminho... E dessa estrada... Eu não me desvio nunca mais... Estou firme Eu não me desvio nunca mais